0: Ceré katolícke médiá je tento rok jubilejný. Na jar sme si pripomenuli 25 rokov od začiatku vysielania rádia Lumen, 10 rokov od vysielania televízie Lux sme začiatkom júna oslavovali 10 rokov. Teraz bude zas, alebo dnes, včera, v týchto dňoch bolo 25 rokov od založenia občanského združenia Lux Communication čo je, bolo teda predchodca televízie Lux. A do 50. roku svojho života vstupuje zase grécko katolícky mesačník Slovo, ktoré tých 50 rokov si pripomenie na začiatku budúceho roku. To je dôvod, aby sme si dnes pripomenuli, aká bola tá história katolíckých médií, aká je súčasnosť a pozreli sa na to, aké môžu byť tie katolícké médiá zajtra či o niekoľko rokov. Diskusiu budú vytvárať tu v štúdiu naši hostia. Dramaturg televízie Lux Juraj Drobný, Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. S námi publicista, nazvem ho publicistom Marian Gavenda. Dobrý večer. Technický redaktor rádia Lumen Jan Kraus.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: a šéf-redaktor časopisu Slovo Juraj Gradoš. Dobrý Dobrý večer. Večer. Tak, ako býva zvykom, môžete sa pýtať našich hostí, aj vy, naši diváci, a to buď cez maily alebo telefónne číslo a SMS-kov kontakty vidíte na svojich televíznych obrazovkách. My ideme síce hovoriť o súčasnosti, ale aj spomínať možno na tú nie celkom vzdialenú minulosť, ale tie katolícké médiá a ich história siaha aj pred rok 1989. My sme sa dnes rozprávali, že mnohé katolícké média vlastne vznikli na samých datoch Juraj Ty si to tak no. spomínala, vieš to tak pekne zosynchronizovať?
2: Ja viem, že či to viem zosynchronizovať, ale tak serafínsky svet, ja si ho pamätám ako samizdatový, prešiel 89. rok a stal sa z neho tlačené periodikum. Rodinné spoločenstvo vychádzalo ako samizdat, prešiel 89. rok a vychádzalo tlačov, čo je ja zrelosť nájde orientácia. Zrno, vychádzalo to ako samizdat, prešiel 89. rok a stalo sa z toho tlačené periodikum, otec mori, neviem či. Ešte ty na niečo také nespomeneš. No Takže, i množstvo,
3: nás, napríklad na a spoločnosť. A spoločnosť. A pravda je,
2: že, ale niektoré z nich postupne ako do odišli dostratené. Začali vznikať nové, ja som nejaké doniesol, že čo vznikali. Potom, už po 89. Lebo s tými samizdatkmi tam sa môžeme vlastne potom baviť už aj o audionosičoch, aj o videokazetách. Mm. Už za oných čias my, ako bohoslovci, predsa len v Bratislave sa to stretávalo všetko. A si pamätám, Amo Akimiak dal do pomocou spolužiakov Spevník bohoslovecký. A tam boli mládežnícke piesne, to boli 4 zväzky vlastne mľaďožníckých piesní a začali sa tie veci nahrávať. Tak polo ilegálne, ale nahrávať a šírili sa zasa vďaka schôle, tým, že v seminári boli bohoslovci z celého Slovenska. A Amo zohnal taký dvojí magnetofón, na ktorom sa to kopírovalo, sa to rozširovalo do Slovenska. Takisto VHS kazety. Sme spomínali pred reláciou slovanský naivný dubbing, teda vlastne tie veci, ktoré vznikali vo Vysokých Tatrách pod vedením Štefana Mordela. Čiže on zohnal nejaké filmy zo zahraničia, preložil, tým jednoduchým spôsobom sa to nadabovalo. No a my v seminári, ak sme sa dostali k jednej kazete, tak už sme ich kopírovali. Ja som mal k dispozícii kameru, VHS kameru od odce rektora a mal som k dispozícii takisto videorekordér, takže do kamery som strčil kazetu a na Vire do som nahrával. Takto vlastne bohoslovci to mali a takýmto spôsobom to šlo takisto ďalej. Čiže aj audio, aj video a aj vlastne písané slovo a tlač z toho samizdatavého potom neskôr prechádzalo. Viem, že na devine ilegálne nahrávacie štúdio Svetielko, ktoré viedol maťov vtedy a tam sa robili relácie pre vatikánsky rozhlas, slovenské niektoré. Takže toho, toho bolo naozaj aj pred 89., ale potom sa to postupne preklápalo. Z toho Svetielka sa stalo nahrávacie štúdio Spirit Art, neskôr vydávali sa LP platne, kazety, neskôr CD, potom prišiel Lux Communication, začali sa robiť VHS kazety, DVD, potom radio Lumen vlastne prišlo pred Luxom ešte, ale volalo sa Rádio Mária vtedy ešte, Ty si bol vtedy pri tom?
1: Áno, ja, ja som nastúpil do, teda do Rádia Mária pôvodne asi vo februári 1993. A na Rádio Lumen sa potom pretransformoval asi koncom roka 1994, keď prišiel ako šéfredaktor Vlado Vladoslovák. Tak vtedy...
0: K tomu sa dostaneme, že ako a vy ste tiež spomínali, že vlastne rozmnožovali ste kazety, to bolo tiež predchodca toho rozhlasového vysielania. V podstate to bolo
1: také nezávisle, to som ešte netušil, že budem robiť v rádiu, ale v podstate robili sme tú technickú prácu, že v podstate mnohonásobné rozmnožovanie, poskladali sme nejaký rozbočovač, v podstate sa prišlo do Bratislavy, do Petržálky, do nejakého bytu, o ktorom sme sa dozvedeli len vtedy, keď sme v ňom boli. Odneslo sa tam 5 <coughs> videorekorderov a naraz sa celú noc sa to teda točilo, točilo. Možno to boli aj tie kazety, ktoré si spomínal.
0: Uh-huh.
1: Potom sa to zbalilo, rozišli sme sa. Uh,
0: existovali uh, samizdaty alebo takéto nahrávky aj v grecko-katolickej církvi pred rokom 89? Uh,
4: v grecko-katolickej vlastne po roku 68, kedy bola obnovená po 18 rokoch totálneho zákazu alebo umrtvenia a nabehla na nejaký systém, ktorý fungoval už tu A mnohí kňazi, ktorí mali vyššie vzdelania ako doktor Ivan Mastiliak, prekladali knihy. A čo sa týka alebo nahrávok alebo videokaziet, sme nejakým spôsobom participovali ako skôr príjemcovia z toho, čo vyšlo z katolického prostredia, nevynímajúc. Spomínam si, ako chlapecom bol. Častokrát na fáre u kňaza nebohého otca Emila Zrvaná a tam skoro celá dedina sa zišla na faru a pozerali sa, hovorím o socializme v týchto dobách, pozerali sa tieto filmy s naivným dubbingom a boli to úžasné chvíle pre všetkých ľudí.
0: Dovtedy to nebolo, absentovalo to. Mariam vlastne dá sa povedať, že vtedy um, sa suplovalo to, čo má církev robiť. Lebo jedna vec je, že v kostoloch kňazí kázať, učiť, ale médiá tu chýbali, boli len teda určité pod kontrolou štátu. Čiže išlo pri tých samizdatoch o také suplovanie?
3: Ja, ak môžem, začnem trošku skôr osobne. My sme sa s vierou stretli koncom augusta 1977, čiže 41 rokov dozadu, ako 15 roční chlapci a ja som bol už zanietený fotograf, urobil som cez hudbu, ale my sme si hneď padli do oka a my sme horeli za to. Isté tam patrí tá chlapčenská, ako chlapci, jeden je za to zanietený, druhý za to za šerm, zbieranie známok, bola tam aj tá prírodzená, čo si, že nás to priťahovalo, samotné fotenie čohokoľvek, ale bolo tam na pozadí, a to som si istý, so stúpom času. Charizma Ducha Svetého, tak ako Dombosko na ten jeden z Mária s tým chlapcom Bartolomeom za Kristý, podal, tam sa to zrodilo. A niekedy Boh dáva tú charizmu nielen pre danú chvíľu, ale to je čosi tak silné, že je to aj pre budúcnosť. A tam už trošku aj odpovedám, že nebolo to len improvizovanie v dobe, keď sa nemohlo. Tam Boh si zasieval pre budúcnosť. A my to musíme priznať, to, to, nás post, to, to nás zaplavilo. To nebolo, že my sme boli nejaký. Proste to prišlo. A sa ukázalo, že to nie je nejaké chlapčenské nadšenie. A mohli by sme o iných, ktorí začínali aj vladoslovák, alebo pri e, adcume, ktorý sa vydával seminári, že tie semienka, ale v nich sa už chystala budúcnosť, alebo Boh si chystal. E, taký pekný viera som počul v angličtine, že to bolo tehotné budúcnosťou. Pregnant of Future. Tak toto je preto aj na, na Marko tejto relácie, že naozaj my sa k tým koreňom musíme vrácať, ako sa Rehola musí vrácať k svojej charizme pôvodnej a samozrejme ju na danú dobu, na danú dobu už potom prispôsobovať aj podľa technických možností aj potrieb, ale to bolo čosi a všetci povedlo, čo čosi čo nás presahovalo čo si posvetné, silné a, tak, a k tomu zároveň že hovorím takto osobne aj s Jurajom tá bola tá ďalšia čerta, že to bolo všetko na základe priateľských vzťahov. A Slovensko je malé, tak ďaká tomu to aj bolo možné, že sme sa rôzni poznali, že zdala tá spolupráca. A to aj hovorím nielen ako spomienku, myslím si, že aj toto je odkaz udržať si priateľské vzťahy. Keď sa všetko administruje, dáva do chlievikov, do zmluv, bartrov podpísaných, ale že aby tam ten duch toho, kde sa to rodilo. Jedna z, jedna z čertých charizmy sú priateľské vzťahy. Mm-hmm. Keď hovoríme o koreňoch, dá sa nazvať koreňami
0: aj druhý Vatikánsky koncil, ktorý sa vyjadroval k médiám Juraj?
2: Keď prišiel druhý Vatikánsky koncil, tak my sme ešte vtedy boli mali. A teda vlastne neboli, ale v 65. keď končil, tak už som mal dva roky. Tak, ale že tam je nejaké intermerifika, to nám nič nehovorilo ako deťom. Až v podstate v seminári som sa k tomu dostal ako bohoslovec, keď sme dostali to slovenský preklad e, dokumentov komentov druhého vatikánskeho koncila, o ktorom nám teda prefekt povedal, to je taký horúco výhlový preklad, ako, ale, ale to intermerifika tam bola, odrazu človek začne čítať a tam zisťuje, že podľa m, učenia druhého vatikánskeho koncila vlastne církev je, je povinná e, mať Katolít, mať média, mať massmedia, aby prostredníctvom nich mohla ohlasovať. E, a ono to potom to prichádza ďalej na komuniat progresiu, na inštrukciu a potom aj tá znova, ktoré prišlo vlastne až v 91. čo už teda už sme boli kniazy, teda ja som bol vtedy v tom čase kniaz. A keď to človek pozera, no vlastne církev, ono sa hovorí, že církev nejaká pomalá, pomaly reaguje. V tomto by som si povedal, že nie že nereaguje pomaly, ale reaguje veľmi presne. Pretože tam sú zadefinované oblasti a zadefinované spôsoby. Tam sa hovoria aj o príprave ľudí, ktorí budú pracovať nielen v katolických médiách, ale aj v iných médiách, kde by mali vnášať hodnoty, ktoré sa ich života týkajú. Takže ja som sa k týmto dokumentom dostal na až keď som písal licenciat, licenciatnú prácu, lebo som musel z nich vychádzať a tam, tam to potom človek len že. My si hovoríme, že s akými novými vecami prichádzame a ono to vlastne už dávno bolo zadefinované.
3: No ja by som povedal počnúť, Církeva média téma začína svätým Svetým Pavlom, keď všeobecný nástroj komunikácie list dal mu úplne novú aj formu, ale použil tú klasickú štruktúru v listu pozdrava a tam pozdravoval už nie kamarátsky, ale v mene Najsvetejšej Trojice. Potom ďalší skok bol uh, objav knih tlače. A toho sa církev zhostnila, to bolo niečo absolútne moderné na tú dobu. Veľmi dobre, však teda prvé tlačiarne takmer všetky dlhú dobu boli, podporovala církev a vlastne aj vydavateľstva. No potom bola kríza filmu, pretože ten už chcel dosť veľké prostriedky a ten akoby církvi ušiel ako vlak. A tam sa potom už robilo aspoň to, že robiť výber my sme to tak až nepocitovali ani tú zhubnú, zhubný vplyv filmu ani tú možnosť, čo boli farské Kina, som to videl v taliansku stávali kina ako protipol tej, tej, tej skazy, čo išla cez film Čertov Čertov stroj tak robila určitú iniciatívu už nahrávať filmy, samozrejme konkurovať vtedajším už sme v 20. storočí bolo veľmi ťažké No a plus, to by som tak zhrnul, čo aj Juraj hovorí, konci len teda vyzval nebáť sa rýchle, lebo tie médiá naberali rýchly spát. A tam už, kto zaváha, tak zmeška ten vlak. Tam už je... No a tam ten postoj je dvojaký. Jednak nenechať sa vytlačiť z médií, ale byť v nich prítomný vo všetkých a ten kresťanský kvas tam vnášať, svedectvo osobné aj po vystupovaní, aj v samotnej tej práci a slúžiť si médiami pre šírenie Evangelia. Teda cirkev v službe médiám a cirkev si slúži médiami. Teraz sme v ďalšej fáze, keď už médium nie je, ako sa to dlho hovorilo, morálne neutrálne. To, čo sa taká klasická, že nožík je neutrálny, môže sa chleba odreziť, odrezať a môže sa niekomu aj krk odrezať, že od toho to závisí. Teraz sa to už posúva, že médiá ako také súčasné technológie. Majú veľký potenciál stať sa negatívne. Poviem príklad z vody. Málo kto sa stane závislý na vode. Už také pivko nesie väčší, väčšie riziko, že si človek zvykne. A droga ešte väčší. A jednorazová droga by nemusela byť zlá. Ale už je tam obrovské riziko, že sa to stane závislosť. Čiže my sme v novej fáze úplne novej situácii církev, a tie výzvy idú veľmi rýchlo, lebo vieme, že nové médium od vzniku po rozšírenie to je niekedy pár mesiacov a už je svetným zaplavený. Tak teda církev má čo utekať.
0: Uh-huh. A, e, Juraj, vlastne teda slovo je tu najstaršie periodikum. Od počiatku. <laughs> od počiatku je to bolo slovo že ke, ke, viete nám povedať, že ako vlastne vznikalo súvisí s obnovou církvy. A vlastne asi bola to reakcia aj na, na to, čo hovorili Juraj a Marian, a, aj keď to bolo veľmi problematické, lebo greko-katolická církev bola zakázaná.
4: Ja prv začnem ešte na Mariana a spomínala tam priateľstva. A práve po vzniku církve, po, po obnovení církve v roku 68, tí prví Boslovci, ktorí nastupovali, keďže sme nemali možnosť mať vlastný seminár, študovali, čo bolo také raritné pre našu církev doteraz, práve s rímsko-atlantickými v Bratislave. A tam vznikali priateľstva, tam mnohé programy alebo projekty, ktoré, ktoré vychádzali alebo prechádzali cez seminár a vlastne prechádzali aj cez týchto bohoslovcov a dnes. A dovolím si povedať, že mnohí z nich nejakým spôsobom sa stali hýbateľmi alebo takými novými osobnostiami Grécko atelickej církvy, čo sa týka práve aj v oblasti médií. A k tvojej otázke. Keď obnovilé církev z hodou okolností, teraz je to niekoľko týždňov po 50. výročí v roku 1968, tak bolo to na takej báze, nemali nič v podstate. Církev sa prv potrebovala etablovať čo sa týka veriacich, čo sa týka chrámov. Tak svoju iniciatívu vrhla v prvom rade práve týmto smerom, ale uh, už koncom v roku 1968, keď prišli vlastne v auguste, a bratia zo sovietskeho zväzu tak bolo vidieť, že církev potrebuje nejaké, znovu nejaké stmerovacie periodikum alebo niečo, čo by, čo by dokázalo vlastne znovu týchto veriacich spojiť. A grécko církev už pred svojim, svojim zákazom v roku 1950 mala niekoľko periodik. Väčšinou boli ale v rusínskom jazyku, s výnimkou snáď periodik, ktoré vychádzali na zem ako Jednota svätého cirrelá metoda. A ktoré vydávalo niekoľko rokov, pred predtým vychádzali. A vtedy vlastne vznikla potreba obnovy a tak vznikol projekt slova, ktoré prvé vyšlo 14. februára 1969. A paralelne s ním potom začal vychádzať znovu blahovisník, to je z tých našich bežných periódik práve to najstaršie periodikum, ktoré máme, ale to vychádzalo v hrosienskom jazyku, kým slovo v slovenčine pre slovenských veriacich. A, a ľudia, ktorí v, ňom, ktorí v tom slove fungovali, boli práve kniazi, ktorí, ktorí počas tých 18 rokov, kedy cirkev bola zakázaná, boli činní aj na poli samizdatov, či prekladov, či tvorby, či napríklad ako otec Mastiedia, aj výchovy nových kniazov a nových povolaní. Čiže slovo, aj keď je to nový časopis, v, tom, v tomto kontexte nie je samizdatový, ale a tie korene siahajú inak pred rok 1950 a inak do obdobia, kedy cirkev bola totálne zakázaná a predsa dokázala žiť. A dokázalo si
0: slovo ustrážiť nejakú takú nezávislosť od tých orgánov pred rokom 89 štátnych?
4: Uh, slovo vzniklo ako dvojtýždenník. Mes- dvoj Vyšlo niekoľko čísel, no a keď už bola normalizácia na vzostupe, prišiel zákaz tak aby sa to nejakým spôsobom presadilo, tak slovo definovali ako kvázi a to tak trošku v noviny grécko katolíkov. To znamená oficiálny časopis grécko katolíckej cirkvi v celom Československu v akým katolické noviny chádzali vlastne pre viacmene rímsko katolícku cirkve v tom čase? Tak slovo tu na štát uznal, že dvojtýždenník je veľký luxus. Takto osekali na mesačník. A čo však musím povedať a za za čo ču, uh, slúži Veľká pochvala tým ľuďom, ktorí pracovali na slove od roku 69 až do roku 89, je to, že slovo ustalo. A také tie tlaky, čo sa týka zmeny svojho obsahu. Bol naozaj, dovolím si povedať, o mnoho čistejší, alebo jedným z najčistejších časopisov, ktoré na Slovensku, alebo vôbec v socialistickom bloku, ktoré čo sa týka Páce alebo iných takýchto socialistický aktivít boli v oči ním
0: A keď sa preniesieme pán Kraus po roku 1989, vy ste začali s Jurajom diskutovať o tom, že ešte pred rádiom Lumen vznikalo Rádio Mária. Čo viete nám povedať práve o tomto vzniku? Kto prišiel s tou myšlienkou Rádio Mária?
1: V podstate, čo mám informácie, tak mám taký dojem, že... V, nie, že to dojem. V roku 1992 prišiel na Slovensko pán Hnilica s myšlienkou, že dobre by bolo teda na Slovensku ako zrealizovať kresťanské médium rádio. Zadaril sa mu aj akurádu pána biskupa Baláža, ktorý sa tejto veci dosť rýchlo zhostil, povolal svojich kamarádov ešte z minulých časov, tých, ktorí mu teda pomáhali teda nahrávať a rozdbržovať tie kazety a začali budovať teda štúdio. Veľmi skromne, na začiatku, keď som tam ja prišiel v tom februári 1993, boli to asi dve miestnosti, štúdio a nejaká redakcia, kancelária. Takže asi takto sa, za, takto sa začalo. Len problém bol ten, že neboli skúsenosti. Čiže tí ľudia skúšali, že asi ako sa dostať do tohto. Nahrávalo sa rôzne čítania na pokračovanie a rôzne také oťukavacie relácie, ale nebol ten impuls, že kedy vlastne to rádio spustiť. Tak vtedy pán biskup Balaš povolal jezuitu Bernarda Mišoviča, že teda aby dal tomu ten impuls a aby sa to teda spustilo. A ten deň D bol, mám taký dojem, že 7. apríla v roku 1993, asi to bol zelený čtvrtok, keď sa teda prvýkrát z katedrálnej veže, kde sme mali umiestnený anténny systém, jeden vysielač s mizerným dosahom tak na Banskú Bystricu a trošku sa to dotýkalo zvolena, A vtedy sa spustilo 4 hodinové vysielanie.
0: A malo to zmysel, že vlastne rádio s takým maličkým dosahom pre úzku komunitu ľudí?
1: No nad tým sa za- začalo zamýšľať až potom, že či to má teda zmysel, či teda tlačiť do toho prostriedky, že či z toho niečo bude. Kaďjaké myšlienky behali kolo toho, že či sa to ujme, či sa to chytí. Potom ako to Bernard teda rozbehol, on tým pádom končil. On ale na
0: doniesol taký veľký magnetofón. Robili prvé
1: nahrávky. To bola akože taká paródia hej na to, lebo v podstate sa to robilo na video prehrávač to, v, uh-huh. v tom čase. Takže, lebo už vtedy sme sa museli prispôsobiť tomu zákonu, hej, že všetko muselo byť nahrávané pre radu pre rodasové a televízne no. vysielanie. A po Bernardovi Mišovičovi potom prišiel Maťko Kiška, ktorý sa teda tiež snažil nejaký program postaviť. No on bol v podstate, mal svoju farnosť času tak do, 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 dosť málo, takže stále to bolo v takých plienkach a nebola tam nejaká gradácia, nejaké veľké napredovanie. Tak potom, asi v 94. pán biskup až povolal vlada Slováka, No a vtedy sa to potom rozbehlo.
0: Uh-huh. A aká bola naplň tých 4 hodín? To si ja veľmi nepamätám, teda ani ten dosah tu nebol do Bratislavy.
1: Viete, čo to bola taká gospelová muzika, potom nejaké čítanie, nejaké patristické čítanie, nejaké duchovné slovo, čítanie na pokračovanie a, a veľa muziky, hej? Viem, že aj z Bratislavy sa posielali expresom kazetky s takou hudbou. Potom vznikla nejaká relácia K13, či to bolo tuším, že 13 kresťanských ako najlepších týchto skladeb. Skla... Áno, tam sklade. tam bola pomerne akože vydarená, ale stále to bolo, stále to živorilo.
0: Uh-huh. Marian, ty si v Ríme žil, pán Hnilica, vždy mal takých sen pán biskupu založiť rádio a katolické médiá na Slovensku, nevieš?
3: Tak on nebol človek jedného snaže, lebo o niekom je, kto má jeden sen, ale on bol hlavne charizma. Napríklad povolanie, švajčiarsko a povolanie Kňaske to je obrovská kríza. Kde sa on objavil, tak sa na neho lepili nové a povol- a veľmi obetavý, taký zdravý. A to nielen vo Švajčiarsku, v Austrálii, kdekoľvek. Bol charizmatický človek, charizmatický neznamená charizmetkár, ako sa teraz hovorí, ale plný Ducha Svetého. Na títo ľudia sú otvorení každé dobrej iniciatíve. Ja myslím, že z tej jeho celkovej povahy aj toto je taký konkrétny prejav. Ja by som, ak môžem, lebo my sme tu vlastne taký z hľadovca, ale treba povedať jednak, aj za to spomíname ešte pred, prednovembrové časy, že ono tiež sa to rodilo, tak ako je izraelský národ v tom Egypte alebo inde, tak sa modlil a trpel a potom, až prišiel Mojžiš, stúpal najskôr hlas k nebu. Že ono v tom podhubie, okrem tých prominentov, ktorí to hýbali, bola tá obrovská tichá práca. A musím povedať moju mamu, lebo si to od detstva pamätám, od chlapca tak rýchle porilovala, kúsok záhradky dala variť a aspoň dve stránky preklepkala tých 8 kópií A to bolo, to bolo množstvo ľudí. že s obrovskou námahou vyšli 4-5 knížiek. Ja keď som potom sa ocitol v novinách po veľa rokoch katolíckých, a keď som si vodomil, teraz sa spúšťa rotačka a o 2 hodiny je 100 tisíc nový na svete a do dvoch nie je to po celom Slovensku, tak mňa sa až bázeň zmocňovala pri každom čísle za tých 8 rokov, lebo my sme ani nesnívali, to si treba zase, to si treba tú charizmu, že to bolo aj odtrpené a odobetované. Preto také drobnosti si myslím tak veľmi zaberali. Jednak čo je vzácne, samozrejme je zaujímavé, ale tam bolo čosi viac, než len, že nedá sa to kúpiť, tak si to sme sme potom aj bol hlad. A potom, ako sa to premostovalo, Juraj povedal, tak prirodzene. Tam trošku nastala jednostrannosť tým, že my sme mali tie médiá církevné jednak zničené. Kto si pamätá, že to bolo množstvo týždenníkov a mesačníkov. A jednak ne, nové potreby vznikali, nemali sme nič. A tam bola obrovská snaha a intuziéznosť obnoviť církevné médiá. A tam sa odviedlo strašne veľa práce. Ľudia, ktorí už aj odišli z tohto sveta, a treba povedať, kto sa vyzná v tom aj len malú knižku pripraviť do tlače. A keď ide o preklad preložiť, zredigovať, zalomiť, skontrolovať každú čiarku. A keď si zoberne čo tých kníh na Slovensku vyšlo, tu nebolo skoro nič. Abo nič, len preniesli z ústavu cilá metóda, to, čo tam vydávali a spolok porobil do tlače. Ale inak, že tu sa odviedlo úžasne veľa práce, nikto pri nej nezbohatol. Na na práci pre média, ktorá není sponzorovaná nejakými veľkými propagátormi, či už politickými alebo mocenskými alebo komerčnými, nikto nezbohatol, ľudia sa veľa narobili. A toto treba pripomenúť. Jednak vôbec vznik aj náboženských redakcií v Slovenskom rozhlase a televízii lebo to bola už štruktúra, ktorá bola celoslovenská, a tam vstúpiť a vytvoriť aj ten obsah, aj aby si privykli, že to patrí vysielaniu. Zase to je zástup ľudí, ktorí ktorí tam vložili kus života. A je dobré, aby sme aj na nich tu si spomenuli vydavateľstva, knihkupectva, to všetko bolo, to je súčasť médií. No, len to malo jednu negatívnu stránku, že tak sme sa vrhli na tie naše, že sme zabudli na prítomnosť svedských. A to je prirodzené, že to tak bolo, lebo však to najviac bolo treba na, naše, aby sme my našu potrebu duchovnú nasýtili a našich veriacich. A, ale predsa len a tu ešte ešte stále myslím si, že ten skos je snažiť sa byť prítomný v svedských médiách. A v Redemptorism misio encyklike Anna Pavla II. Tam je jedna veľmi závažná pasáž, ktorú my v mediálnej oblasti citujeme v dobe médií keď sa cirkev zriekne prítomnosti v svetských médiách zrieka sa zmyslu svojej existencie Lebo je zmysel je evangelizovať a myšlienky sa šíria cez média nielen náboženské a niekedy tak len trošku zasiať v svetskom má takú váhu, ako neviem, koľko hodín v našom, lebo to zasahuje ten široký okruh tých, ktorí priamo tie naše nevyhľadávajú a naše knihy nekupujú. No ale
0: toto bolo vidieť počas tvojho pôsobenia ako hovorcu konferencie biskupov Slovenska. Aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ty si bol asi priekopníkom toho, ako, ako sa začať stretávať so svetskými novinármi, či veriacimi, či neveriacimi.
3: No mňa menovali za hovorcu, pretože povedali, že máš skúsenosti s médiami. A mňa volávali či do Slobodnej Európy napríklad, alebo inde skôr, tak ako kniaza, ktorým ktorý robili nejaké, o nejakej téme interviu. Na zase od toho sa odrazi biskupy. Plus ja som, to treba dodať, robil u apoštolského nuncia. Zás ťažko to zadefinovať sekretára, ale aj jeho pravú ruku, aj som mal kompetencie tej diplomatickej takmer dvojky, kde na všetky štátne recepcie. Proste to, čo keď niekoho iného by menovali za hovorcu, tak by taký status nedosiahol za neviem koľko. Protože to bola taká šťastná zhoda okolností. No ale tam som zbadal, že naozaj je tu jedna hlboká priepasť. Ako keď je priepasť, tak jedni na druhých zazerajú a sa to zväčšuje tá optika. Jednak cirkvi voči svetských médiám a svetských médií voči církvi. Na to už potom bol začarovaný kruh, keď ten redaktor z nejakého bulváru ho vyslali za biskúpom do nejakej diecézy. No a ten im niečo povedal, oni to zostrihali. po svojom. On sa nahneval, prišiel znova, tak ich od dverí poslal preč. No a ten redaktor samozrejme nemohol plísť na prázdno, tak načil na neho zase takú zlostnú, zlostnú správu alebo nejakú... A to sa, to, to, to sa tam špirala, sa zväčšovala. No tam je, toto musíme prečať. Musíme začať to, čo som sa poučil aj od uh, hovorcu... Navarával sa hovorciana Jana Pavla II. polovičku času venovať osobným kontaktom a druhú polovicu času venovať presviečaniu cirkevných predstaviteľov o potrebe kontaktu. No a tam sme robili, však dosť robila aj prieskum, že ako náhle sa začala táto ústretovosť, tak sa dosť výrazne, aspoň teda vyslovene cirkevné správy posunuli na aspoň, aspoň objektívne, neutrálne, ale aj pozitívne. Na tam som vidieť, že naozaj treba odburávať predsudky. Mnohí boli zaťažení predsudkami. Niekde to už bolo aj naštrbené sťahy. A to, čo vyplýva aj z takého mojho antropologického pohľadu, základné nastavenie v tom pracovníkovi, akéhokoľvek bulváru máš spojenca vo vnútri. Lebo oni hľadajú pravdu. Oni, hoci si myslia, akí sú očisťovači spoločnosti a sú vlastne hienami a všeličím neraz, ale kde si tak vo vnútri, co boli mladí ľudia, a keď ich človek nebral ako nepriateľov, ktorým ja to musím natrieť. ale pokojne vysvetliť, tak ten výsledok nebol vždy, vždy absolútny. Kde cieľenie zneužili, treba z ochotu vypovedať, tak tam sme podali, tak prepačte. S vami máme zlú ale maximálna otvorenosť. No a tam som videl, že, že je to potrebné, že sa tie vzťahy vytvárajú. No a naozaj sme mali v každom médiu niekoho blízkeho. Oni mali výhodu, keď im zadali tému, tak vedeli, na koho sa obrátiť. No a potom musím to povedať, že my sme teda robili, ja som sa v tom moci to úplne ako taká pionierská úloha. Ako hovorca som nebol dobrý hovorca, lebo som presahoval kompetencie hovorcu. Ale to bolo tie pionierské časy, keď každý improvizoval všetko a nahrádzal. Ale sme sa potom dohodli, že tu musí byť jeden Jedna a človek, ktorý trčí, ako taká, taký hromozvod alebo priťahovač, na koho majú všetky médiá kontakt, ale aby sa to netočilo konkrétne teda okolo mňa, vytvoríme potom také satelity, že toto je kniaz, ktorý vie dobre povedať o cirkevných dejinách, toto je o svetom písme a začala tá druhá etapa odporúčať, že na mňa sa obrátili, lebo som bol známy ako horca, mali všetci číslo, ale ja som ich postupne už od posúval na tých ľudí, ktorí boli pripravení, mali na to formu a tak vlastne sa cirkev už tak prírodzene dostávala aj do tých svetských médií, lebo ten kontakt som v istom mysle, to bola vtedy moja úloha vytvárať kontakty a som toho skoro pohodňa venoval len pozvať na kávu, vysvetliť a... Najväčšie, najväčší úspech vždy bol nie je to, čo ma nechali povedať, ale čo sme si vyrozprávali, ujasnili. A keď to povedal ten redaktor, alebo redaktorka, na záver tej správy ten stand, čo sa robí. Lebo inak povedali, však to ten pán farár musí povedať, tak to hovorí, a keď to povedal redaktor, tak to malo váhu väčšiu, než keby mňa nechali hovoriť.
0: Takže vieme ako slovo, lumen, ako hovorca a KBS. Juraj, ty si mal zase čo dočinenia s tým televíznym vysielaním a z Lux Communication, ktoré dodávalo a vyrábalo programy. Ako si ty pamätáš na tie začiatky?
2: To bolo také, ako hovoril Mariano, že na začiatku tie priateľstva a niečo, čo nás strašne bavilo, ale my sme ani nevedeli, k čomu to bude dobré mnohokrát za oných čiast. To bol taký amatérizmus, ale taký naozaj nadšený, aj to fotografovanie, aj práca so zvukom, aj čokoľvek bolo. A odrazu keď má otec kardinál poslal za veľkú mlaku pátrovi Terekovi, niečo sa naučiť, tak tam odrazu sa začína tak, aha, už viem, na čo je to všetko dobré, také to precitnutie, že fakt mňa to bavilo celé tie roky a celé tie roky som niečo sa pripravoval, no Boh ma pripravoval, tak toto môžem dneska povedať, myslím, že aj Marian, si to takisto môžeš povedať, aj všetci, čo sme v tom robili. No a prišla tá situácia, že americkí biskupy sa rozhodli podporiť bývalé poskonomistické krajiny a rozhodli sa budovať televízne štúdia. A... Pater Anton Hlinka sa o tom dozvedel, napísal americkým biskupom, tým mu odpísali, že Pater Hlinka to musí predsedať KBS. Tak predseda KBS potom po nejakých tých rozhovoroch podpísal žiadosť. No a ja som bol v tých čas vtedy, som bol vlastne za veľkom mlákov, bol som zrovna v Dalase, keď za mnou prišiel Tom Mataso, šéf inžiniera hovorí, že máme pre Slovensko pripravené televízne štúdio, ale nevieme, kam ho poslať na Slovensku tak sa sa taký telefonický kolotoč až nakoniec, teda po tom pol roku, po tých 7 mesiacoch, čo som bol v Amerike, môj otec biskup brábek, pomocný biskup Nitransky, dovolil vrátiť sa na Slovensko. A tak sme založili občianske zruženie Lox Communication. Ja teda hovorím, že už prvé stanovy som písal ešte v New Yorku. a Ten názov som si prevzal od Patra Tereka, a mal Hidal Communications tak je, že lux, akože svetlo v komunikácii, ale s tým, že to bude provizorný názov, lebo treba nejaký pekný slovenský, ktorý bude zrozumiteľný, no to provizorium zostalo do dnes. Uh-huh. To, lux, <laughs> lux, Ale to
0: je že lux, Communication Televízia, lux, zase svetlo, lumen ako svetlo, to umyselne boli také názvy vyberané? Čo
2: sa lumenu týka, ako to vlado, my sa to už neviem. To neviem, ale
1: bol to tlak na to, lebo my sme ešte... Na, na začiatku boli s Maťkom Kyškom v Taliansku, ohľadom toho Rádia Mária, lebo oni sa ohradili, že nejako sa to ku nim dostalo, že nemáte taký program, ako my podporujeme. Tak sme teda tam išli a oni povedali, že dobre, môžete byť Rádio Mária, ale musíte teda kopírovať ten program, musíte ísť podľa našich propozícií. Ak nie, musíte sa zmeniť. No a potom, keď nastúpil Vlado, tak v tom decembri 1994 sa to teda zmenilo na Rádio Lumen. Bolo tam viacej názov tuším, že r- Rádio Murgáš a k- kopec iných týchto, ale chytil sa ten Lumen.
2: Uh-huh. Čo sa týka Luxu, Lux Communication, teda to sa ujalo, používali sme a keď vznikla televízia, tak nikomu nás ani nenapadlo nejaký iný názov, pretože Lux Communication, jeden z projektov Lux Communication, bola televízia Lux, teda toho 4. maja 2008 začala vysielať, takže to a možno, možno, to nebolo celkom šťastné, možno by bolo fajn, keby sa tá televízia volala inak, pretože dneska, keď povieme Lux, tak všetci vnímajú televíziu Lux a že je tu nejaký Lux Communication, ktorý má kopec ďalších projektov, ktorí okrem toho, že robí relácie pre televíziu Lux, tak točí dokumentárne filmy, je to vydavateľstvo, sú tam ďalšie a ďalšie veci, že nejak to splínulo ľuďom a teraz, keď poviem, že no, a je treba sa aj za Lux modliť, no mi sa za televíziu modliť, ale za Lux.
3: Mm-hmm. No tak to už je v tom názve. No. To už Tam tom...
2: ten názor je trošičku v tuto takým No A
0: na začiatku Lux Communication vlastne spolupracoval s verejnoprávnymi médiami zo so slovenskou televíziou. Asi odtiaľ si pamätám Lux Communication. Vyrábal sa taký seriál Lumen 2000, Ale, Tak
2: Takto, Lux Communication. Ten dar amerických biskupov bol technologicky postavený tak, že treba robiť katechetické programy a budovať farské videoknižnice. To bol zámer amerických výskupov, že bude sa na VHS-kách a rôzne programy katechetické, aby to fary mali. Ale my sme od začiatku vnímali, že je treba robiť niečo, čím sa bude dať preniknúť do iných televízií, ktoré tu existujú. A na začiatku, ešte predtým, než Lux začal vôbec robiť, tak Patr Linka doniesol taký cyklus Lumen 2000 sa to volalo. Na Numen 2000 sa vlastne mikrodokumenty skladané do 26-minútových blokov. My sme ich odabovali vyše 200, myslím, plus ešte ďalšie, ktoré boli dlhé, dlhé tie dokumenty. No a dabovali sa a vysielali sa v slovenskej televízii. To áno. No a potom my sme... Tým, že Maťo, ktorý je spolu základateľo Luxu, Maťo Lišak, ten bol muzikant, Bratislavský folkový orchester, ja som robil festival Verím pane, tak nejak nám bolo prirodzené a chceli sme mladý slovať, že poďme pesničky. Keď sme nahrávali muziku, na kazetách sa to vydávalo, alebo potom na CD-čkách, takže poďme videoklipy a relácie. Tak sme urobili reláciu Polton, to bola 13 minútová relácia, ktorú sme robili raz za mesiac pre slovenskú televíziu a tam to bolo vždy profil nejakej gospelovej kapely. Postupne ako šiel čas, tak sa to natiahlo na 26 minút, už to bol potom dvojitýždenník a potom pribudali ďalšie a ďalšie relácie, ale my sme sa snažili oslovať televízie, ktoré vznikali. Tu už dneska ani ľudia nevedia, že existovala nejaká VTV alebo DCTV, komu to dneska hovorí niečo, alebo existovala Luna a takéto televízie. Čiže my sme sa snažili do tých televízií nejakým spôsobom prejsť, niečo sa podarilo, niečo nie. Nakoniec bola tá slovenská televízia, kde... V tom 98. roku, keď ja som prichádzal do slovenskej televízie, tak tam už vtedy uh, Lux Communication robil reláciu Šum, to bol Študentský univerzitný magazín z prostredia UPC, reláciu Samsung, to bola relácia pre deti, ktorú robil Ondro vtedy tom, plus, čiže slovenská gospelová scéna, zahraničná gospelová scéna plus ten Lumen 2000, ktorý tým, že my sme boli súčasťou Lumen 2000 z Lux Communication, tak my sme mali práva použiť tie mikrodokumenty a prestrihať si ich po svojom. Čiže zoberiem ten dokumentík z toho dielu, z toho dielu ďalší, z toho dielu ďalší a vytvoriť si nejaké monotematické bloky, že toto všetko sme robili v tom čase a ale, ale že bude raz nejaká televízia, tak to sme veľmi, veľmi nie, ani, ani neplánovali, pretože keď sa človek uvedomí, že koľko len náklady na prenos signálu, šírenie signálu, že príde digitalizácia, že príde takýmto spôsobom, tak to sme veľmi netušili.
3: Aj Juro to vedeli, musím povedať. Alebo mal víziu, bol, <gül> Lebo... viziu, bol e, e... On aj videli, aký ide vývoj, že ide veľmi rýchlo a ide sa na digitalizáciu. A tá, 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 tá to... Sa to stala aj fráza, že prichádza čas, keď bude vysielať každý pre každého. Nebude jedna televízia, ani 100 televízií, ale každý bude aj vysielať. A to máme teraz cez, cez Skype rôzne, alebo teda video cez telefóna. No a či tam sa ukázalo, že náklady budú klesať. Aj, pre vás, aj vytváranie dokumentov, a všetko bude sa minimalizovať. A že to už nastane čas, lebo postaviť televíziu ako takú celoplošnú. V 95. bolo absolútne na to bolo treba štátny rozpočet. Ale v dnešnej dobe už no. len na chodbe malej bočnej televízie slovenskej v tej budove je možné postaviť novú televíziu samostatnú. No a ja si pamätám, že Juro to hovoril a aj som mal taký pocit, že to je, hovorí o veľmi, veľmi ďalekej budúcnosti. Že raz to príde. No v o
0: 21. storočí v 20. hovoril.
3: No ale ono to prišlo o pár rokov a je tá možnosť založiť televíziu aj to všetko ostatné. No.
2: Ale zase to bola podpora otcov biskupov, predovšetkým teda otec biskup Balaš v tom rozhodujúcom momente, ktorý ako pri rádi Lumen, tak aj pri televízii Lux, on bol ten rozhodujúci, ktorý povedal... A to
0: je zaujímavé, že otec biskup Balaš bol taký mediálny typ, že Lumen, vy ste vravili, že vlastne on jediný akceptoval ten návrh žiadosť biskupa Anilicu.
1: Áno, jeho to teda ako nadchlo. On bol ten otec zakladateľ tých, týchto vecí. On tomu akože... Do hĺbky nerozumel, ale vedel osloviť tých pravých ľudí a podporiť, hej, lebo sa, ako sa Lux
2: objavil, ako sa iné tieto, tak on vedel, že tuto treba tieto veci on podporiť. On niemal potrebu týchto vecí. On toto treba znie. Keď ma v 92. posiel otec kardinál Korec, sa vlastne otec biskup Rábek, ale mojim biskupom bol kardinál Korec za veľkú mláku, No, na čo tam posiela kňaza, keď potreboval v dieceze kňaza na postaráciu? Načo on sa z rieka jedného kňaza posiela ho, aby sa niečo o televízii naučil? Otec kardinál vedel, že to bude treba. Mhm. Ale on bol vizionár, to zase vieme všetci. A to isté otec biskup Baláš sa v trošku inom z, z neho uhla pohľadoval, takisto vedel, že to bude treba. A tak preto aj to Rádio Lumena, preto aj vláda Slovákateha, preto aj tú televíziu Lux nakoniec nás vyprovokoval, že áno, poďme robiť malú ale nášu.
0: Mm-hmm. Grecko- tu som sa chcel spiehať, že akí grecko-katolíckí majú postoj k médiám, keď tu sa spomína najmä biskup Baláš, že či e, máte oporu niektorou z nich, že má taký ťah vyslovene.
4: Za tú dobu od roku 69 v podstate v Prešove sa vystrelíva dvaja. Otec biskup Jan Hýrka a otec biskup Jan Babiak, teda arcibiskup Šteraza Metropolita. Musím povedať, že a aj za otca biskupa Jana Hirku, keďže som mal tú časť vlastne už počasem inárazným nejakým spôsobom komunikovať, či pri tvorbe časopisu práveň bohosloveckého, keď sme to začínali ako skupina boslovcov, tak on stále bol týmto veciam veľmi naklonený. A dokonca v roku 99, keď som prišiel, pardon, v roku 98, keď som prišiel s myšlienkou vytvoriť vlastné vydavateľstvo, tak s nejakými obmenami to vydavateľstvo aj vzniklo a funguje vlastne znovu s nejakými obmenami až doteraz. A otec biskup Ján Babiak zasa, na rozdiel od biskupa Hýrku, bo je biskupom takým modernejším v týchto veciach. Kým otec biskup Ján Hirka to boli väčšinou tlačené periodika knihy, on sa nepúšťal nejak do nejakých mnulších masmediálnych projektov, aj keď webová stránka bola už aj vtedy, tak otec biskup Ján Babiak od počiatku od roku, od roku 2003 vlastne keď nastúpil tak uh, ako autor aj kníh a aj mediálne činný človek a znalý tak uh, išiel tejto línii
3: ja robil,
4: mm. či robil či v, v vatikánskej rozhľase slovenskej sekcii naozaj uh, išiel tejto línii a aj keď na Slovensku nevzniklo žiadne rádio môžem to takto povedať ale časom sa tu etablovali iné projekty ktoré využívajú už uh, modernejšie formy a ako je bežný Terestrial teda internet a to je teraz v týchto že dňoch alebo rokoch a pomaličky nabíja nová televízia, ktorá bude internetovou televíziou a bude grécko atlantickou televíziou. No, začínate takýto projekt? Začíname a z okolností, tak to sa bavíme o názvoch, ktoré sú veľmi podobné, Lumen, Lux, tam nás to bude slovo a Logos, čo je grécky prekaz no, slovo A to kedy by malo spustiť vysielanie? A ono vlastne beží nejaké to pilotné vysielanie, ktoré sa momentálne zameriava na... Uh, viac menej prednosí uh, z putnických miest alebo uh-huh. z katedrály, čiže ten liturgický obsah teraz. Ale ta vízia je ďalej, keďže beží aj grecko-tecký magazín, ktorý vlastne vysiela aj televízia Lux a aj televízia Noé v Čechách. Tak uh, vlastne týto tvorcovia je to vlastne projekt, ktorý vznikol mimo církvy, ako myslím mimo hierarchie církvy. Uh-huh. vytvorili ho laici, ktorí sú vzdružení, vzdružení, vzdružení a má podporu teda biskupov v mnohých vlastiach. Je... Ja,
2: prepáč, ja ešte no. musím, keď sa hovoríme o tých biskupoch, že biskup Baláš, kardinál Korec, to je tá stará generácia, ale dneska už máme novú generáciu biskupov, ktorí už to vnímajú inak, ale keď sme sa bavili ano, no, o tom, že podporoval Vtedy, biskupá, keď sa zakladali, tak, títo tak,
0: biskupy tak, tak. sú nová generácia, to tam už neboli. To už oni vnímajú ja. veci úplne inak. Aha. No a to ma zaujíma, že vlastne ako nestačia tie katolícké naše spoločné média, sme jedna církev, či je dobré má takú vlastnú identitu?
4: A... Mariján to spomínal, že televízia sa dá zložiť na chodbe a internetová televízia ani chodbu nepotrebuje. Tá môže vzniknúť v jednom rohu nejakej miestnosti a v podstate televízia málo logo, z ktorý vlastne vzniká tá televízia, už má vlastné štúdio v a Pripravuje sa štúdio v Prešove pre túto televíziu na pôde bolosloveckej fakulty. Znovu je to prepojenie isté výuky mazmedií, alebo potreby mazmedií vôbec v cirkvi a ich praktické využitie, kde by mali bôhoslovci nabrať tie skúsenosti, ktoré už im chýbajú. lebo z seminára, alebo z všeobecných seminárov sa stali naozaj inštitúcie pripravujúce zväčša pastorálnych kniazov. A nie kniazov, ktoré odpovedajú hneď na, na výzvu cirkvi. a toto je taký, taký projekt. A čo sa to týka toho českých a týchto, a Ono to stále bude také prepojené. Hey, Niečom, nie je, to nie je to konkurencia,
0: ale je to
4: doplnenie. Um, ani by som nepovedal doplnenie, ale viete, to slovenské príslovie je, že bližšie ako kabát. <laughs> Čiže aj grecko-katolíci, predsa radšej si pozujú grecko svetú liturgiu, než uh, rímsko aj keď ho, ne, nemôžem povedať, že by to bolo niečo zlé, ale im to bližšie mm-hmm. a na druhej strane rímsko-katolíci myslím, že rovnako. Čiže v tomto sme si uh, veľmi podobní a keď je tu táto možnosť, lebo sme mnoho menšia cirkev než Rímskotovecká církev, aj čo sa týka počtu veriacich, aj čo sa týka možností, ktoré máme, ale vďaka práve týmto znižovaným nákladom alebo uh, tým vstupom, ktoré sú počiatočné a môžeme tieto potreby nových veriacich alebo tých mladých veriacich, aby som presnejší, aspoň častie naplňať. Mm-hmm. Správme si takú polčasovú predstavku,
0: tú štúdiu, poprosím režiu o videoklip Diváci nám môžu písať svoje postrehy či otázky sms alebo mailom a po videoklipe sa opäť vrátime do štúdia.
5: и поклони
0: A sme späť v diskusii o katolíckých médiách, o hlavne doteraz o ich minulosti, ale budeme o chvíľku hovoriť aj o ich budúcnosti. A čo tu mám od divákov, e, nejaké postrehy námety, e, že diváčke sa páčil seriál Fara v meste. Nemôže byť to, ja doplňam takú otázku, takých seriálov viac. Aj u nás doma sme ho pozerali všetci a tešili sme sa na takýto seriál. Pôvodne
2: tých 7 prvých dielov to bola Fara, potom 4 diely Fara v meste, ale to trvalo niekoľko rokov, kým sme to vôbec vedeli dať dokopy, pretože naozaj nemáme také možnosti a finančné prostriedky v Lux Communication, ako majú veľké filmové štúdia. Čiže môžem povedať, že sa pripravuje ďalšie pokračovanie, ale neviem povedať, že kedy bude uh-huh.
0: to. A problémom je tam uh, finančná náročnosť? Aj, je toto veľmi točiť,
2: ako... točiť hraný film je finančne pre nás ešte stále veľmi náročné.
0: Uh-huh. Čiže iný problém by tam nebol, že najväčší problém sú financie. Uh,
2: myslím, že Maťo by možno ešte ma doplnil, keby tu bol, ale myslím, že tam je ten kľúčový problém.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka, to sa môžem potom aj všetkých spýrať. financovanie, televízia, ako je financovaná televízia? To,
2: no, zase Lux komunikáčne nie no, je televízia, aj, lux je iné, ale, ale povedať, na televíziu je tá otázka. Uh, takže... Väčšina ľudí, neviem, kde to vzala, že nás financuje štát. O, štát nám akurat tak kontroluje účtovníctvo a posiela daňové kontroly, ale nefinancuje televíziu Lux vôbec. Televízia Lux je financovaná z troch zdrojov. Tým, že je to SROčka, tak musí vykazovať nejakú obchodnú činnosť. To znamená vysielanie reklamy. Predaj reklamného času, to je prvý zdroj. Druhý zdroj sú príspevky od spolumajiteľov. A tretí a ten kľúčový zdroj, ktorý televíziu financuje, sú príspevky članov klubu priateľov Televízia Lux. Takže bez nich by Televízia Lux nemohla vysielať.
0: Uh-huh. Radiolumen to má podobne?
1: My je to zrejme takisto, že nie, niečo prispievajú majitelia a potom uh, prispievajú, teraz sú to naši patróni a dobrovoľní prispievatelia. Zrejme je to si 50 na 50, som technik, takže nie som ano, v tejto veci doma, takže...
0: Ale že nie je to naozaj štátny príspevok, aby si to... nie. N- to...
4: to tak nebolo.
0: Uh-huh. A týždeň v mesačných slovo je ako, ako
4: financované? Dvoj týždeň. <laughs> <Už dolejme. laughs> a zatiaľ. A už další čas. Momentálne financovanie je také, že platy financuje grecko-trodické arcebiskústvo Prešov výlučne, ako jediná eparchia, a keď slovo záradňa vlastne všetky eparchie na Slovensku. Uh-huh ale ostatné veci uh, fungujú z príspevky ľudí, ktorí to vlastne slovo čítajú a od tohto roku sme tak trošku povzore aj uh, ďalších médií zaviedli takisto nejaký klub priateľov časopisu slovo, kde sa pomaličky ľudia do toho zapájajú a cez tie pravidelné mesačné platby, tak tu vlastne to funguje, podporujú tento časopis. Do budúcnosti však, ale budeme musieť sa viac poliať práve na, na tých čitateľov než, než tie zdroje z
0: keď si hovoril o reklame, ja veľmi som v luxe reklamu nevidela a aj mi vyhovuje, že tej reklamy v nejakej televízii nie je veľa. Pred, predsa je tu záujem? My
2: máme reklamy pomerne dosť veľa, vysílame. A, ale no sú to reklamy partnery, ktorí nás podporujú a takýmto spôsobom, tak to nie sú nejaké veľké reklamy, nejaké veľké firmy, ktoré by vedeli nejaké veľké peniaze zaplatiť. Takže naozaj z tej reklamy, nehovorím, že je to zanedbateľný príjem, ale... Keby sme vysielali iba reklamu, tak tá televízia, nie, iba z toho malý príjem, tak televízia neexistuje.
0: Uh-huh. A nie je taký problém možno badateľný, že jeden divák je aj zároveň, teda aj divákom, aj poslucháčom, aj čitateľom môže byť dokonca a že vlastne potom financuje všetky tri médiá a keď kedy si dával dajme tomu na noviny alebo na rádio dneska delí ten svoj príspevok, ktorý je stále rovnaký, ale na tri časti?
3: To neviem posúdiť. To už si... no ja by som to povedal, lebo sme to v katolických novinách, keď som bol, riešili a mne práve aj, tak pripoviem, že tebe dobre, dobré, za každé noviny dostaneš peniaze, ale nás si vypočujú a záslo a pozrú si televíziu vypnú. No a naozaj potom sa rozbehla tie kluby a bolo to cítiť, že ten určitý koláč, ako sa hovorí aj reklamný, aj tá schopnosť podporiť, no každý si vybral, čo podporí. Sú taký ozaj obetaví dôchodci, čo viem, že prispievajú na všetko, ešte aj na misie, aj, no, že to je cieľ ich života, ušetriť a podporiť dobrú vec. Zase tam je tá obeta, ktorá myslím, že tomu dáva tú charizmu a že to oslovuje. Ale určite to prerozdelenie bolo cítiť. No to je prirodzené, keď boli iba katolické noviny svojho času, keď potom bolo len... A teraz sa to delí... Ten záujem o ten príspevok, a to nie sú len médiá, z každej strany ponúka, e, misie, kirche, inoda, no tak ono, tých ľudí nepribúda, ktorí sú ochotní niečo obedovať a tých potreb pribúda.
0: Uh-huh. No ale napriek tomu e, dokážu ľudia financovať e, tieto naše médiá. A aj to ma možno zaujíma, že podľa tých prieskumov, ktoré sú zverejňované, vyzerá to tak, že katolícké médiá skôr oslovujú staršieho človeka. Možno ani nie mladú a strednú generáciu, ale staršiu. Nie je to potom problém, že aj nájde reklamu?
2: Neviem, že katolické médiá, médiá vo všeobecnosti. Dneska už e, tínedžer nepozerajú televíziu, nečítajú noviny. Oni sú na Instagrame. A, takže to, to nie je problém, iba katolický. Ale naozaj... E, to zase je treba vnímať, že ako sme na začiatku, keď sme riešili Lux Communication, že čo je naše poslanie, takže sme chceli pre mladých, mladých, muzika, gospelová muzika, toto, toto treba robiť, ale eh, už keď začala televízia vysielať v tom čase, už sme už vedeli toho oveľa, oveľa viac a teraz zase v súlade s učením cirkvi, teda s tými dokumentami cirkvi, je to služba aj pre starších a chorých. Taká pastoračná služba, potom je to katechéza, potom sú to ďalšie, ďalšie úlohy, ktoré ale musíš riešiť. A keď si povieš, že naozaj na Slovensku je veľa ľudí, ktorí sú sami a sú opustení a nemali by byť. Tá farnosť by mala mať nejaký nástroj, že aj keď tá deti sa o ne starať nemôžu a nemôžu, tak aspoň suseda príde a pomodli sa s ňou v ruženec. ale nevždy to tak funguje. A odrazu, keď je tu Radio je tu Televízia Lux, a môžu prísť a prídu s rúžencom, jedný druhý, prídu so svetovom čo jedný druhý, tak ten človek sa necíti taký opustený. Ešte keď vie, že my v útorok, každý útorok ráno sa máme svetu omšu za všetky človkovú priateľov televízie Lux živých i mŕtvych. A tí ľudia to vedia. A oni už odrazu vedia, že nie sú sami. Ale tá televízia teda túto službu splňať musí tá služba, ja som bol prvý, ale vlastne jediný, čo som bol proti vysielaniu Svety Omši. Všetci lajci boli za, ja, katolický som bol proti vysielaniu Svety Omši, lebo svetom Omša predsa nie je televízny program, to je eucharistická obeta. Ale potom z toho pastoračného hľadiska, keď si človek uvedomil, že naozaj ľudia, ak tí starší, boli zvyknutí príjmať aj učenie, Ježišovo učenie, aj spoločenstvo cez Svetu Omšu tak som sa nechal teda presvedčiť a urobil som dobre a naozaj je vidno, že práve prenosi Svety Jomši, prenosi e, modlitby Ruženca, sú tie, tie momenty, ktoré ľudia na ktorých čakajú. A potom prichádzajú ďalšie. Teraz sme si robili sami pri tom desiatom výročí taký prieskum obľúbenosti relácií, nesledovanosti, lebo to nevieme urobiť, ale obľúbenosť vieme spraviť. Na a ku podivu že najobľúbenejšie, teraz nedávali sme tam liturgické prenosy, dali sme tam len relácie, najobľúbenejšie relácie je klinec po hlavičke, čo asi vám nič nehovorí. Jednoducho to sú kratučke príhovory odca Marošakufu, odca Peťa Gombitu a odca Martina Mekela. Kratučky, kratučka, myšlenočka. A to je podľa našich divákov najobľúbenejšia relácia. Druhá sú duchovné slovka odca Mariana Bera napríklad. Čiže naozaj tieto momenty a potom, keď ideme ďalej, aj tie katechetické programy, aj treba tie fundamenty, čo je vyslovenie, vyslovenie, vysvetľovanie katolíckej teológie, že keď som katolík, tak čomu to vlastne verím? A to sú relácie, ktoré ľudia chcú a sú obľúbené. A ku podivu teda tie hudobené, tak tie sú až niekde úplne dole obľúbenosti. No z toho
0: vyplýva, že naozaj, ako keby aj katolické médiá mali vypustiť tých mladých a venovať sa práve tým opusteným a starším?
2: Nie je celý jedno robiť
0: a druhé nezanedbávať? Tak,
2: ale... nie, jedno robiť, druhé nezanedbávať, ale musíme hľadať formu. Ako? Napríklad máme detskú reláciu Klopko, ktorú našu diváci poznajú. Podľa obľúbenosti, Klopko je obľúbené u detí a u dôchodcov detskú reláciu, majú no, Pozerajú spolu, a... babky, babky detkovia so
0: svojimi Marian, tvoj pohľad na to, koho osloviť a prečo a ako?
3: No, bol som skôr kritický, lebo čo stárne, tak ide, postupne odchádza. Ale keď som začal chodiť do Nímnice na ten program, ktorý robí televízia Lux a Jura, ja som robil vlastne ten štartovný, pokusný. Potom sa ukázal, že musí tam byť ešte jeden kňaz, lebo v kuse tam treba len spovedať a ešte aj robiť ten program. Tak tam taký aha moment, že to, 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 to obrovská hora práce duchovnej služby, ktorú robí televízia, no tam vždy je tak okolo 200 ľudí, čo je dosť dobrá vzorka zo Slovenska, keď sa s nimi rozpráva alebo spovedá, tak tam si uvedomí, že koľkých ľudí to drží pri živote ťažko skúšaných, či už samotou, chorobou, alebo manžel, neviem, po pomrtvičke roky a roky a tá televízia ich drží v rytme. Proste už sa tešia na rúženec, potom sa tešia na korunku, potom, a to je rytmus, ktorom žijú. A keď si tak uvedomím, aj ktorúkoľvek farnosť na Slovensku, čo tam môže spraviť farár? Samozrejme, sviatosť je sviatosť aj Sveta Omša, aj ale ten zbytok nemá šancu, aby Každému z tej farnosti vytvoril denne aspoň 5 hodinový alebo 3 hodinovú nejakú náplň života. Tak si asi trúfne povedať, v istom zmysle podotýkam dotýkam sviatosti sú sviatosti a sú základné, ale z tých ostatných aktivít kňazov takto robí, podľa mňa je možno raz tak viac než na Slovensku. Tá televízia. Lebo ani to nemajú šancu a hlavne vo väčšej farnosti, tak keď aj by navštívil 5 ľudí denne v domácnosti, no tak ďalších 500 to nenavštívi. No a tá televízia vstupuje a tí drž, ľudí držia. to tak seba kriticky dohradovná z kniazov, že by si mali viac, viac brať tie médiá za svoje, že to sú ich predlžená ruka. To som hovoril ešte aj ako šéf reaktor katolických novín. To není niečo len tak, že to, čo vy nemáte šancu stihnúť, lebo nemáte, tak... Tie noviny, to sú, alebo rozhľaz, televízia je predlžená roka, ktorá robí tým vašim veriacim program. A neby toho programu aj do by bola účasť v To sú spojené nádoby. Tak naozaj toto treba povedať. No a bolo to možno aj také prelomové v ponímaní otcov biskupov, však väčšinou tých, ktorí tam boli už teraz buď sú emeritní, alebo aj ich už nás opustili, ale mal som ako hovorcovo tedy aj reajiteľ tlačovej kancelárie, teraz je to rozdelené, a predložiť biskupom na plenárke takú mediálnu stratégiu Slovenskej katolíckej cirkvi. A tam som v úvode použil údaje z prvého pastoračného plánu, to znamená nejaký 90 alebo 2000, alebo teda už hodne dávno prvý pastoračný, kde použili z štatistického úradu udaje, že z katolických veriacich len asi 15 až 20 príde aspoň raz do roka do priamého kontaktu osobného s kňazom. Je sa s ním pozdraví, porozpráva. Alebo je na liturgii. Tak väčšina cestuje liturgiu, ale aj veľa z tých, čo chodia do kostola, sa za celý rok s kňazom nerozprávajú. Nemajú príležitosti, ono ide do zakristeoní z kostola domov, tak bežný a v mestách, málo kdo z tých, čo chodia pravidelne, nám aj v kontakte s kňazom. No a z toho som povedal, a tí ostatní, ktorí sú vám biskupom tiež zverení, tých 80%, pre nich ste uvoľnili troch kňazov, pre tých 20% máme, tedy bolo nejakých 1500 kňazov, a pre ten zbytok, lebo k tým ostatným sa dostane cirkev buď cez svedectvo tých, čo do kostola chodia, alebo cez média. No a tedy som videl taký prelom, že vtedy viem, že otec kardinál Korec hneď, tak uvolňujem ďalšieho, aj keď ich mám málo. Jeden z, z našich, vtedy sa e, bol zapojený plne na plný úvezok do médií. Lebo tam si vedomím, že no, to je široká oblasť, ktorá pa, patrí do pastoračnej aj starostlivosti, či už biskupa v Dieceze alebo kňaza vo Farnosti, aby z tých médií tam nemá šancu sa pod tých ľudí dostať.
0: Mm-hmm. Lumen sa ako snaží osloviť skôr staršieho, mladšieho či jedného aj druhého. Udaj,
1: všetkých, ale nadviažem, čo hovoril Judaj. u nás bola raz taká polemika, že či teda ako vysielanie svetých obší a takýchto vecí, či neodláka ľudí z kostolov. Neodláka. Lebo máme skúsenosť takú, že napríklad sa stane, že sú tri prenosy za den,
2: to sa to, to, sú to nie, sú nie.
1: práve <laughs> v týchto obdobiach púti a vysviacok a tak ďalej. Takže tú omšu, ktorú pravidelne vysielame o 18, že tu teda vynecháme. No tak ale rozozúčali sa telefóny a tí ľudia volali, prečo tá sveta omša nejde. Oni sú už jednoducho na ňu načasovaní. Jednoducho je to pre nich o 12. aniel pána, o 15. korunka. A tá korunka je inak zaujímavá, že to je, tam sa využívajú teda ako Nové technológie internet naplno to. Pripojenie stupne ta, 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 nekonečne nie že nekonečne, ale obrovský, že to, to je skok, že ko, koľko tých počúvačov cez ten internet pripojí sa skončí korunka odpojí sa.
0: Uh-huh.
1: Čiže oni nepočúvajú ten internet akože stále to vysielanie uh-huh. internetu, ale príde Čiže... korunka a to, my sme museli pridať ďalší server do Žiliny, lebo vtedy nám to expirovalo, začalo to koktail ľudia boli z toho nervózni tak sa musela konektivita zvýšiť.
0: Uh-huh. No a to znamená, že práve e, možno mladšia generácia toto ano, robí.
1: Áno, toto robí mladšia generácia, čo sa týka tej, tej korunky. A zase si nemyslím, že nejaký odliv by bol, lebo stala sa nám aj taká vec, že keď sme začínali, tak jeden z nás z jednej firmy hovorí, že vy tam vysielate len také náboženské veci, omše a tak ďalej. To sa tam nechytí. Prešlo 5, 5 rokov a on hovorí, že Janu, kedy tam budete vysielať? A ja hovorím, prečo? No vieš, môj otec, moja mama, moja teta a tak ďalej. Hovorím, vieš, je smola, je tam elektronický tieň. Hovorím, ale ak ak im chceš urobiť radosť, kúbim satelit, tam vysielame. Lebo internet je pre tých starých ľudí už nepraktický. Oni na tom počítače, aby si to spustila, tak je to nepraktické pre nich. Ale keď sa im to dá napríklad tam, kde to není dostupné na (hým) radiopríjmači alebo na satelite, tak ten satelit v podstate je jednoduchý pre nich sa to spraví úplne jednoduchým spôsobom, že to oni zapnú. Zapne sa satelit, zapnú sa reproduktory a on počúva si ten svoj Lumen.
0: Uh-huh. Toto sa divačka síce pýta na televíziu Lux, ale toto využijem vlastne aj na otázku pre vás ešte, že Lumen už pokrýva celé územie Slovenska. Mali by sme ho chytiť na celom Slovensku? Či má nejaké hluché?
1: No určite, že by, alebo však Slovensko je veľmi, to je kopček jamka, kopček jamka a šírenie toho FM signálu je také, že nie je keď je niekde, ja mám, tak tam je elektronický cieň, hej, pár to na, po, ponad ním. Takže myslím si, že takých 80-85 tým terestriálom, tým tou kou je pokryté. Teraz by sme mali dok, dokrývať stropkou a medzi Lavorce. Ten je uh-huh. váš kraj.
0: Uh-huh. Podstate, a čiže keď to nejde, tak je možnosť internet, alebo, Ale alebo káblovky sa... ešte?
1: Viete, káblovky sú už dosť na ústupe. Mhm. Uh-huh. Bolo to predtým tak, že v podstate, keď sme sa chceli dostať do káblovky, tak sme im my museli nejako platiť a teraz sa to obrátilo. Oni pošlu žiadosť, môžeme použiť, môžete, Samo, samozrejme.
0: Mhm. Jura tá otázka je na televíziu vlastne, že ako je šírená? Či voľne, ale, no, že keď nie je dostupná na... v kablových televízních. Televíznych...
2: Signál šírime bezodplatne. To prvotné šírenie začínalo cez satelit. Vtedy to bol Tor, dnes je to Astra 3. Čiže to je prvotné šírenie, ktoré máme. Potom, to, na to potom nadvezujú kabloví operátori, ale dneska tí kabloví operátori idú cez internet. Mnohí z nich, ktoríkoľvek, takže takisto ideme cez nich. Ale oni si nás už potom zraďujú do balíkov. A keď nás nedá do základného balíku, ale do nejakého s prípadkom, a to nie je, že my pýtame peniaze, ale to proste on má takú politiku. Ale čo sa týka kabloviek, tých menších, tak sme v kategórii, myslím, že aj radiolumen, teda v tých ostatných, že must. Kedysi to bolo, že no, nevieme, či vás dáme, dnes keď tak musíme vás dať, lebo ľudia vás pýtajú. Mm-hmm. To, sa, to sú kablovky, no a čo sa týka terestriálu, to je to dvb ja som tu v centre v Vratislavy a mám problém chytiť cez terrestriálnu anténu, a, takže musel by som riešiť nejaký iný spôsob pripojenia alebo dať si anténu von, ja ju mám dnuka, ale myslím, že kto chce... Pre mladšieho nie je problém televíziu schytiť kdekoľvek. Čo sa týka internetového šírenia, priamo tam je trošku problém, lebo my nemáme licencie na všetky programy. Tie, čo vyrábame, my samozrejme idú cez internet, ale tie, čo kupujeme licencie, tak tam nekupujeme licenciu pre šírenie cez internet, takže nemôžu tá relácia ani mm. do archívu ísť na internet, ani ju nemôžeme vysielať cez internet. Ešte je na internete čierna. Tak to vyzerá tak trošku zvláštne, ale... Tie ostatné spôsoby, ktoré sú, že mladší alebo stredná generácia nemajú problém, vie si na spôsob. Problémy s tými staršími, ktorí si zvyknú na nejaký spôsob, dajme tomu, že nás, niekto im to nastavil doma a nás chytajú odrazu kabelový operátor, príde so zmenami a tomu človeku zmizneme. Napríklad sa prechádzalo z SDčka na HDčko. SDčko vyplí, HDčko zaplí, zapli ho na nejakej inej frekvencii a ten človek doma nemá možnosť prijímať HD signál, tak je bez nás. Uh-huh. A naozaj tí ľudia sú zmetení, zaskočení, ale my fyzicky nevieme pomôcť. Ide niečo vám odporuť, tak zavolajte z toho vnuka, alebo vnúčku, alebo niekoho, alebo syna, alebo niekto, kto vám to spraví. Lebo tá televízia sa dá chytiť, len chce to trošičku, trošku skúsenosti a zručnosti.
0: Uh-huh. Juraj, slovo, ako zabera na starších a na mladších?
4: Čítajú ho aj mladší? Viete si to nejako vyskúšať, overiť? Um, Dávnejšie sme robili prieskum práve v tejto oblasti. Nás zaujímalo, že vlastne ktorí ľudia berú slovo a vlastne komu sa v rodine dostáva a znišili si to také zaujímavé čísla, že jedno slovo priemerne prejde rukami, že čítajú ho 36 človeka v rodine. Niekedy dokonca aj susedka na stredačku, ale vekovo to bola druhá vec, ktorú sme celi, aby napísali vek tých ľudí a priemer očakávali sme okolo 60 rokov. Priemer bol niečo to 40 a 50. Čiže do sa tam obyvali čísla aj 14, 12, čiže deti. A vlastne slovo na základe toho začalo sa trošku aj meniť obsahovo, alebo dávali sme väčší dôraz na to, aby niektoré rubriky, ktoré sú v slove a sú zamerané práve aj pre tých mladších, nezmizli. No a tak vlastne ostali rubriky pre mladých, ostali rubriky pre deti, ostali rubriky pre rodinu. A myslím si, že to našlo svoj efekt. A nedávno sme spustili dva roky dozadu zhruba, a novú webovú stránku a spustili sme nový projekt. Lebo dneska, nejak už Instagram, dneska tlačené periodikum pomaličky vychádza z mody, jednak mnohí ľudia to povedal ekologické, druhý na to nemá čas mať to pri sebe, on chce mať prístup hneď, keď má chvíľu a slovo začalo vychádzať v elektronické podobe. Že môžu si ho ľudia, nejakým takto zadovážiť a dokonca dostávajú skôr než tých, ktorí majú v tlačenej podobe, Uh, Nejakto to pomaličky rozbieha, ale napríklad čo sa týka Facebooku, uh, kde vlastne na tieto stránky, tak uh, slovo je z hľadiska grecko-atolických uh, webových stránok štandardne druhou, treťou, naj, uh, najfrekventovanejšou alebo najpozradnejšou, uh-huh. na prvej sú odpovede mladých. Uhum. Čo je, je prirodzené.
2: Vyroj mi teraz jednu takú myšlienku, tlačová kancelária KBS. Kým si tam prišiel, ja som tam nejaký čas fungoval v nejakom 93. A mojou úlohou bolo medzi iným, mať, bo, mali sme všetky denníky, to sme si rozdelili medzi seba, vystrihávať správy o katolíckej cirkvi, lepiť na A4, potom sme to oxeroxovali a potom sme tam mali taký fax, programovateľný, kde ja som naprogramoval všetky telefónne čísla biskupských úradov, nunciatúra, neviem ešte čo tam, kto to odberal a poslať a všetci dostali akože prehľad ča, tlače, tlače daného dňa. No. faxom. No dnes proste mi Pre cinkne mi mail cinkne mi mail a všetko
0: mám. Marian, jedna taká divácká otázka, možno ty by si ju mohol zodpovedať, že či stále televízia je najvplyvnejšie médium? Sa diváčka pýta.
3: No, ja som ako moderátor zvyknutý pozerať aj tam a ja máme 5 minút dokonca. Ja by som rád odpovedal tak komplexnejšie. Tak ako sme kedysi snívali, že bude digitálo, nejaký sa to zdalo strašne dávno, veľmi rýchlo nastúpi úplne nový typ človeka, tým pádom aj nový typ človeka, ktorý prežíva duchovný život a používa média na ktorý sa treba pripravovať. Už koncom 70 rokov napísal Marshall McLuhan, zakladateľ mediálnej teórie, zvláštnu, zvláštnu úvahu o tom, ako ovplyvnilo vnímanie reálnej prítomnosti Krista v používanie v kostole rozhlasu. My sme sa všetci tešili, kňazí teda, že mám dvoch kaplánov, lebo mám už mikrofóna a reproduktory, skôr na to pozitívne že proste ľudia počujú, kňaz sa neunaví, tak, ale on tam mal taký postreh, že e, aj keď ako slabo počuli, ale ten kňaz toto je moje telo, všetci sa pozerali tam, kde to hovorí. Teraz to poču v zahrade, toto je moje telo, na schodoch, na chórus, pod chórom, z každej strany a ľudia, kde je to moje telo? On na to poukaz rozptýlila prítomnosť toho aktu premenenia. No a tu nastane nový typ diváka. Teraz ľudia chodili dlho do kostola na svetu omšu, potom zostarli, nemôžu, pustiť si prenos. OK. Ale oni, oni viede, že to je prenos toho, na čo konkrétne chodili. Teraz už, ďaká hyperreality, e, Budrillár a ďalší autory to dávno rozvinuli, považuje sa už za reálnejšie to, čo je na obrazovke, než to, čo sa deje v kostole. Čiže ten divák už považuje prenos za reálny preto mladí, ktorí sa majú radi cestujú rýchliko, ani oni si posilujú miesto, že by povedal mám ťa rád, tak jej pošla SMS-ku, mám ťa rád. Lebo to je reálnejšie na tom je telefónie, než keby jej to povedal. A to není, to, to je nový typ vnímania, pre ktorý budeme postavení. Aj otázka prenosu bude celkom iná. V Amerike sú už programy, kde si, je, urob si omšu sám. Dáš si kalichto, naskočí ti interaktívne a si to započíta, čo moc služíš omšu. No a vieme, že čo je raz hit a t- tá sledovanosť je veľmi veľká, že to k nám príde. E, to, čo sa delí e, církev online a online church, teda církev, ktorá je aj v médiách, ale to už je me- na online na sieti vytvorená církev, kde už je nie človek stvorený na podobu Boha, ale si robí po- Boha na podobu seba. Čiže toto budú nové výzvy a budú o pár rokov tu. E, potom už sa jasne šíria a sú už aj pomenované diagnozy dôsledku sledovania alebo vôbec tej závislosti na médiách. Čiže tu už neplatí len, že či církev do tých médií dá nejakú duchovnú myšlienku na Twitter alebo a tak ďalej, ale to bude výzva aj ako ponúkať alternatívy z tých chorôb. Zánik určitých partí mozgu a tak ďalej schopnosť rozhodovať sa. Sloboda je obmedzená, lebo divák sa pozerá, ale nerozhoduje. Všetko je v prítomnej chvíli. Neschopnosť uzatvárať manželstva, lebo psychológ povie, nebol v stave vytvoriť celoživotné rozhodnutie. No a na toto bude treba hľadať cestu, ako aj chrániť, a nie, že chrániť kritikov, ale podávať alternatívu a v nej používať médiá. Čiže to bude, ja to teda vidím, venuje sa tomu teraz viac než práci v médiách, že tu nás čakajú radikálne nové výzvy. No a treba s tým počítať, treba sa už predpríprovovať, lebo to príde skôr, než si myslíme.
0: A to by sme končili moc tak jobovsky, by som povedal, že také same jobovky si ja povedal, to teda doplním, daj, daj aj niečo pozitívne.
3: No, ja vždy hovorím to k tomu B, že je tu už takmer jediná štruktúra je církev, ktorá je tu stave dať alternatívu. Už samotná Omša je alternatíva. Počúvame našu 2000, 4000 ročnú históriu. 100 ľudí na Slovensku každú nedelu počúva o svojej, je zakorenená o národnej histórii, že by bol niekto zakorenený a každý, každú nedelo sa stretalo iného pol milióna Slovákov, aby sa zakorenovali v minulosti. Neexistuje. Ale cez liturgiu sa zakoreňujú. Cez liturgiu sa pozerá do budúcnosti. Čiže to už je nielen duchovná potreba veriaceho, e, sviatosná, ale je to reakcia na mediálnu situáciu vý, alebo dôsledky vizuálnej kultúry. že Církva je tu pred obrovskou výzvou, ako keď prechádzala z židovskej tradície do greckej kultúry a rímskej. Takže tu myslím si, že to je veľká výzva pre církev.
0: Uh-huh. Už možno len keď chcete niekto doplniť veľmi stručne. Máme minútku.
2: Ja už len uh-huh. teda do tej budúcnosti, že už televízia Lux naskakuje, aj keď to možno není tak veľmi vidieť, pretože YouTube kanál začal teraz žiť. Televizny máme ho dlho, ale teraz začal žiť. A ja teraz sa pokúšam trvať ten Instagram, porozumieť, že prečo mladí majú radšej Instagram ako napríklad Facebook. Vysvetloval mi to náš technik, ale celkom som tomu neporozumel, ale to, keď niečomu nerozumiem, neznamená, že to neexistuje. To, to je také moje zistenie za celé roky, takže verím tomu, že týmto spôsobom telka musí ísť, že verím, viem, že týmto spôsobom telka musí ísť, ale to kľúčové, čo nesmiem zabúdať, je, že ľudia mnohokrát od nás chcú, že ukáž mi, kto je zlý, kto je dobrý, ten politik, a prečo nemám voliť toho, a prečo mám... Nie, toto nie je úloha televízie lux. Úloha televízie lux je povedať, pán Boh povedal, nezabiješ, pán Boh povedal, nezosmieš, pán Boh povedal, nepokradneš. Znamená to toto, toto, toto. To. No a ty sa už potom pozrie na toho človeka a povedz si, či sú, je v súlade alebo nie je v súlade s Božím učením. Že nie ukazovať, kto je zlý, a ukazovať, čo znamená byť dobrý a žiť podle Evanielia.
0: No dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli diskutovať do štúdia televízie Lux. Náš čas vypršal, že ďakujem vám za účasť v našom štúdiu. Je to posledná relácia v Samárii pri studnii pred letnými prázdninami, letnými dovolenkami, takže divákom ďakujem za pozornosť počas posledných desiatich mesiacov a teším sa na ďalšie stretnutie v septembri po lete pekný večer a pekné leto.